0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Está apresentado o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. No caso do Distrito de Viseu, há novidades relativamente aos planos dos anos anteriores, como refere a Rádio Jornal do Centro, Miguel Ângelo Davido, comandante operacional distrital de Viseu.
2: Desde logo tem aqui uma novidade que é no âmbito da cadeia de processos de pré-supressão e supressão e socorro, a análise e comunicação do risco, a possibilidade do pré-posicionamento
1: de meios, os conceitos para o ataque inicial e ampliado, os rescaldo, a extinção e o restabelecimento da segurança. O dispositivo em si, em termos de efetivos no distrito, de representação das diferentes entidades, conta este ano com 838 operacionais. Em termos daquilo que no distrito temos previsto, dois grupos de combate para reforço do âmbito distrital, uma base de apoio logística nacional e, obviamente, aquele também que é de uma importância extrema, o cidadão porque está também no cidadão a importância e em cada cidadão está um agente de proteção civil. O comandante operacional defende que o sucesso deste plano depende sempre do número de focos. Também o Presidente da Federação Distrital de Bombeiros, Guilherme Almeida, se referiu a este plano, vê no número de fogos e nos primeiros minutos de combate aos incêndios fatores decisivos para o combate aos focos. Guilherme Almeida defende que há um reforço de meios.
3: Um dispositivo vai depender do seu sucesso em função daquilo que é o número de ignições em simultâneo, o número de ignições no distrito, e pronto, são incêndios que se resolvem naquelas primeiras, naqueles primeiros 90 minutos de ataque inicial, ou na verdade se tornam grandes incêndios, porque muitas vezes esse é que é o problema.
1: Quais são as grandes diferenças deste plano para os restantes, para o do ano passado, para o de, Enfim, há, há um reforço de meios? Há um
3: reforço de meios, não é significativo, estamos a falar na ordem dos 2%. Agora, o, o dispositivo tem que ter sido todos os anos e na nossa opinião tem, tem vindo a ser melhorado uh, no que respeito uh, aos recursos, meios aéreos e um, isso, isso, temos que apontar isso como um ponto positivo.
1: O Presidente da Federação Distrital de Bombeiros, também o Comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades, Fernando Farreca, defende que o plano é semelhante ao do ano anterior, quanto aos meios que vão estar no terreno e acredita que vão aparecer sempre mais bombeiros do que aqueles que estão previstos no plano, sobre a reorganização florestal. O Comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades defende que há muito a fazer nos territórios da região.
0: As pessoas estão a ser notificadas e alguns estão a proceder limpezas, outros não porque também é difícil a notificação das pessoas. Há um trabalho ainda muito grande a fazer ao nível do cadastro da, da, da propriedade porque só depois de toda a propriedade cadastrada é que se irá conseguir efetivamente eh, interpelar as pessoas para a limpeza das mesmas. Eh, até lá, a eh, GNR vai fazendo o que pode e, e, vai, e, vai, e vai obrigando as pessoas a limpar dentro daquilo que tem conhecimento. Eh, mas ainda há muito caminho a percorrer, há muito caminho a fazer eh, ao nível da, da, da reorganização florestal eh, no nosso distrito.
1: Fernando Farreca, comandante dos bombeiros de Oliveira de Frates. O interior e a coesão territorial voltaram a ser debatidos na Assembleia da República. Fernando Ruas, deputado do PST, defende que a ideia de que há Lisboa e o resto é paisagem tem de acabar. O social-democrata não entende porque é que ligar a Aveiro e Viseu demora tanto tempo e um investimento no metro de Lisboa seja mais prioritário.
0: A coesão territorial tem mesmo de ser uma realidade levada a sério. Não podemos continuar passivamente a aceitar que há capital e o resto é paisagem. Mas é esta posição que agentes do interior vão interiorizando e assimilando. Quando se afirma que se vai dar prioridade à ferrovia, é necessário confirmá-lo com atos, pois não se pode entender que o custo de uma eventual ligação à Veiro viseu linha da Beira Alta seja considerado extremamente elevado, e por isso exigir estudos e mais estudos para tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo decidir colocar rapidamente em obra a circular em externa do metro de Lisboa
1: com custos semelhantes. Fernando Ruas voltou a referir a urgência das obras no IP3. O social-democrata fala numa estrada que faz lembrar países de terceiro mundo.
0: O mesmo se diga também das dificuldades encontradas para obter, por exemplo, uma decisão favorável em autostrada entre as duas cidades mais populosas do interior, refiro-me a Viseu e Coimbra. Trata-se de uma via onde circulam diariamente dezenas de milhares de viaturas em condições perfeitamente idênticas àquelas que encontramos nos países subdesenvolvidos. E tratam-se de viaturas, de mercadorias, de transportes para passageiros, mas sobretudo viaturas especiais ligadas à proteção civil, designadamente de ambulância de transporte de doentes, que demandam muitas vezes, por falta de resposta, ou por ausência de estruturas de saúde dos locais onde residem os hospitais da Universidade de Coimbra. Há aqui um contraste absoluto quando vemos o emaranhado de troços existentes nas duas áreas
1: metropolitanas
0: em que duas conhecidas autostradas quase se tocam.
1: Presente nesta sessão esteve também João V, deputado do PS e agora candidato socialista a presidente da Câmara de Viseu. Em jeito de resposta a Fernando Ruas, João V diz ter uma secreta esperança de que o Centro de Radioterapia do Hospital de Viseu vai ser anunciado dentro de poucas semanas.
2: É bom esclarecer as pessoas. Não é pegarmos numa folha de guardanapo e apresentarmos no orçamento de Estado propostas sem financiamento e sem projetos. E quero dizer que tenho a secreta esperança que daqui a poucas semanas possamos anunciar a possibilidade de o centro de radioterapia do centro hospitalar de Tondela Viseu possa ser uma realidade. Acredito piamente que isso seja uma realidade para a gente daquele território. Mais uma vez, falar daquilo que é a política do passado, da política daqueles que nada fizeram para que o interior tivesse mais investimento e as políticas do presente e do futuro de gente que quer fazer mais e melhor pelas pessoas.
1: O candidato à Câmara de Viseu pelo PS defende o fim das portagens. João Azevedo quer que vigore o princípio do utilizador não pagador. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Governo vai cumprir aquilo que foi
2: deliberado na Assembleia da República. Diria mais, diria mais, temos que ir mais longe do que isso. Este Governo e o anterior Governo já deram passos claros para que aquelas regiões do, do país fossem mais competitivas, mas temos que ir para o princípio de, do utilizador não pagador, ou seja, temos que ir até ao fim da fileira para que nós possamos circular naquelas autostradas sem pagar portagens. E isso é fundamental para o país e para as regiões.
1: João Zevedo, deputado socialista, num debate sobre o interior no Parlamento. Numa candidatura com Fernando Ruas e com João Paulo Gouveia à Câmara de Viseu, era o ideal, defende Leitão Amaro. O ex-secretário de Estado do PSD fala das características dos dois sociais-democratas na edição desta semana da Conversa Central.
2: Acho que seria um privilégio enorme para a região e a cidade poder ter, contar com a liderança autárquica do, do Fernando Ruas. Não há nenhuma razão para também não contar com o envolvimento, idealmente até diria eu executivo, de alguém a quem eu reconheço também muito talento, capacidade política e humana, que é um Casum é Paulo Eu diria, isto não é nenhum protobola, eu o faria seguramente, carregaria aqui numa, numa. mais do que numa dupla, numa tripla, porque, ou numa quinta, porque, ou sexta, ou porque há mais gente na lista seguramente, e o PSI elegerá uh, vários uh, membros para isso para o executivo municipal, mas é o I, uh, Fernando Rúas, acho que é uma pessoa de extraordinária qualidade e seria um grande privilégio poder voltar a ser Presidente da Câmara de Viseu para toda a região e para os em particular, mas vejo também, o João Paulo veio a grande capacidade e acho que acabará nesse
1: projeto. Leita Omar, convidado desta semana da Conversa Central. Hoje é feriado municipal em Vozela e este ano o município celebra a data na data certa. O ano passado, por causa da pandemia, o dia do Conselho foi comemorado em setembro. A Câmara vai, uma vez mais, promover uma sessão pública com quatro homenageados. O presidente da Autorquia, Rui Ladeira, revela quem vai ser distinguido.
3: Infelizmente, a engenheira pelo pela sua partida, assumimos logo como a primeira homenagem a ser feita, a título póstumo, relativamente ao percurso que ela teve de vida mas sobretudo também o contributo que foi inestimável para o Conselho, a região e o país. Mas depois também o António José Carvalho um filho da terra que tem empreendido e investido muito no Conselho em particular na Vila, com várias áreas de negócio. O
1: município vai ainda prestar tributo a uma personalidade do Conselho e também a um grupo folclórico.
3: O Rancho de Vilar a São Miguel Mato é uma das uh, referências, não só de Vouzela mas da região e da dimensão que conseguiu uh, granjear. Depois o professor Fernando Pereira, uh, de Queirã, da povoação em concreto de Igarei, tem sido um ativo muito forte na dinâmica da aldeia, não só uh, na instituição, o Conselho Diretivo dos Valdios, mas também naquilo que é o apoio que dá ao uh, uh, desenvolvimento e requalificação do espaço público é sempre uma pessoa empenhada.
1: Personalidades e também um grupo folclórico homenageado. Os grupos uh, e nomes que foram então aprovados por unanimidade pelo Executivo hoje é feriado municipal em Vozela. Os carros do Museu do Caramulo vão sair à rua para passear os visitantes. Salvador Patrício Gouveia, da direção do Espaço Museológico, explica esta iniciativa que estava a ser pensada há já algum tempo.
3: Esta é uma ideia já antiga que se ia demonstrando uh, conforme nós tirávamos carros e continuamos a tirar carros de forma regular para lhes fazer a manutenção. O Museu do Carmo tem quase 100 automóveis, todos eles em estado de circulação, portanto todos eles têm que ser uh, mantidos e para isso têm que rodar e portanto nós temos um programa regular em que, não diria todas as semanas, mas quase todas as semanas tiramos carros para, para dar uma volta com eles e ver se está tudo bem, se precisa de alguma coisa e vemos e reparamos sempre que ou oh, quem está no museu vê e adora e às vezes até apanha uma boleia de, das nossas equipas ou que muita gente nas redes sociais diz, eu gostava de ter estado aí, avisem, gostávamos de ver isso ao vivo porque realmente um automóvel atinge a sua plenitude quando está a andar, principalmente um automóvel antigo.
1: O evento Um Museu na Rua está marcado para este sábado, os automóveis vão ser guiados por trabalhadores do museu e há vários carros para experimentar. Será uma saída à rua de vários automóveis que integram então o acervo do espaço museológico do Museu do Caramulo e que podem ser experimentados pelo público amanhã, sábado.